0: Bienvenidos al episodio de Spider-Man Far from Home de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Juan, desde Guate, bueno, no estamos los mismos de siempre, porque no está ni Dan ni Bamba, pero está nuestro invitado especial, experto en cómics, fanático de Spider-Man número uno de Ciudad San Cristóbal. Gonzalito, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pues un gusto estar de nuevo aquí con. Con vos, lástima que no está por aquí Dani y, y Bamba para poder discutir un poco más, pero yo sé que, que con vos vamos a hacer un buen review de, de Spider-Man Far From Home.
0: Sí, y, y pues yo creo que es la primera, bueno, obviamente hablamos de Into Spider-Verse, sí le hemos vivido a esa, por si lo quieren de una vez, de aprovecho darle promoción, vayan a escucharlo. La Mandemos a el fondo. de una vez. Ah, éramos como cinco personas hablando de Spider-Verse, Si no estoy mal, creo que esa sí la vio Bamba Daniel. Vos sí, y yo, los cuatro, ¿verdad? Ah, bueno. Estábamos todos. Pero no habíamos discutido ninguna de que no fuera animada. o sea, de Spider-Man cuando salió Homecoming, creo que solo yo la vi. No, ¿Homecoming fue 2017 o 2018? No, oh, 17. 17, sí, no, esa, esa no estuvo, en, no estuvo en, en reviews. Entonces nunca la habíamos comentado, pero esta va a ser la, la primera que, que le hacemos review. Y, pues, ni modo, ¿verdad? Es ¿Qué tenía el universo Marvel para ofrecer después de Avengers Endgame? Eh, esta, pues, está protagonizada por Tom Holland, que es considerado por muchos el mejor Spider-Man de, de todos. Yo coincido hasta cierto punto, ¿verdad? De que Tom Holland es, digamos... Sí, tal vez sí es, el, el, es la mejor, por lo menos, impresión de Peter Parker. Eh, de Spider-Man todavía hay cosas que yo estoy como... Molesto, aún con esta película que me gustó, pero aún tengo unas cositas de las cuales me voy a quejar, como siempre. <risa> y yo tengo unos puntos que lo voy a
1: defender, entonces nos balanceamos.
0: Ahí, ahí nos balanceamos, pero para, siempre, siempre me gusta empezar con expectativas. ¿Qué, qué esperabas de esta liga O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperabas vos? O sea, ¿qué te parece? Hablemos de la saga, porque del, del presente de Spider-Man, ¿verdad? De lo que es Mira. Homecoming, su participación en. En Avengers, y pues ahora esto,
1: mira, yo esperaba. Bueno, un poquito de spoilers de Avengers Endgame, que me imagino que ya todos lo vieron, pero digamos, yo esperaba que ya en esta película, pues ya no iba a ser tanto, no iba a estar tanto bajo la sombra de Tony Stark. Eh, entonces, yo tenía expectativas, y además estaba Mysterio, que va a salir, que va a salir también, y interpretado por, por el gran actor Jake Gyllenhaal. Entonces, el personaje me gustaba. El no me gustaba, eh, yo pienso que tenía evolución, tuvo tiempo para madurar un poquito Spider-Man de, home, de Homecoming a Far From Home, y también con Avengers, entonces mis expectativas eran altas para esta película. O sea, tampoco tenía las expectativas de Avengers Endgame, pero sí tenía expectativas altas. No sabí, no creo que le haya llegado las expectativas de, de Into the Spider-Verse, porque para mí esa fue... Yo creo que la mejor película de Spider-Man que... Eh, incluyendo las, las live action o caricatura, lo que sea, para mí es creo que es la mejor, el estándar de, de caricatura de Spider-Man y película. Entonces no eran tan altas como, far, como Into the Spiders, pero sí eran altas. Entonces así estaba yo, emocionado por la película, muy emocionado.
0: Así de verla en estreno a las 12 de la noche, pues de una vez. <risa> sí, sí. <risa> yo la verdad... No estaba muy emocionado por la película y yo con Endgame dije, "Yo tuve, ya tuve suficiente el universo Marvel." Me encantó Endgame eh, solo por cumplir porque realmente Spider-Man a mí no me gustó Homecoming. Eh, y nosotros no, es que no, tampoco no, el no, personaje,
1: ¿verdad?
0: A mí me encantaba de niño, a mí me encantaba de niño, me encantó la 1 y la 2 y de ahí pues fue el declive es que Amazing Spider-Man creo que te arruina Spider-Man para toda no, la vida
1: para mí el que arruina para toda la vida es Spider-Man 3 Spider-Man se sí. paseó en todo el universo de
0: Spider-Man pero ya era la tercera, o sea, dos de tres le pegaron, en cambio y va la tercera incluso cancelaron la serie por eso y, y aprovecho para saludar a, a nuestro escucha podca podcastero Alejandro que nos mandó hoy saludos al Instagram si está escuchando esto, pues también nos quiso hablar de que, qué pensábamos de que se, haya, que se haya cortado la serie de Raimi con el, y, que, y qué potencial tenía, ¿verdad? Porque después de haber tenido... Un, para mí Spider-Man 2 es una de las mejores películas de superhéroes de todas, ¿verdad? Me encanta, yo creo que está en mi top 10, es fácil. Eh, me gustó mucho en su momento, no la he revisitado, pero de ahí Spider-Man 3 pues, fue el, el bajón que todos... Que todos sufrimos, ¿verdad? A mí, a nadie, creo que a nadie le gustó esa película, ¿no? no vos que sabes más de esto, no, no creo que hayan defensores en alguna esquina del internet de Spider-Man 3, ¿o sí? Uh,
1: pues, hay defensores ma de ciertas características que tuvo, pero Venom mató la... Ma Venom en esa película mató la franquicia. Eso, y Imo Spider-Man fueron los que mataron la
0: franquicia, entonces pero, sí. No era tan Imo porque sale bailando disco en las calles de Nueva York. Sí, sí. Pero no, no, no manchemos este review con
1: el pasado oscuro de Spider-Man 3 y, y Amazing Spider-Man. Agarramos pero, fresco. Y, eh, y, bueno, y...
0: pero era para ver mi expectativa. O sea, Amazing Spider-Man fue de lo peor que he visto en la historia de la humanidad en no, lo que es películas creo, de superhéroes. Yo, yo
1: creo que estás exagerando, pero... No quiero entrar a debatir Amazing, Amazing Spider-Man porque yo creo que tuvo sus saving graces, pero, pero tampoco es buena película, pues, pero no la voy a defender a capa y espada pero sí no creo que es tan mala como lo planteas. Pero, pero, habiendo dicho eso, entiendo tu punto y entiendo por qué tus expectativas eran tan bajas. No sé ¿Y, qué ¿y pensaste ¿y de el anterior. Ajá. Uh,
0: Homecoming, sí me... Dios, para mí, Homecoming es como para vos Amazing Spider-Man. Tiene cosas rescatables, es el hombre araña, eh, yeah, tiene yeah, yeah. pedazos divertidos y, y me gustó el, el enfoque de high school, de, de la adolescencia que tiene uh -huh, Peter Parker. Uh -huh. Lo atraparon bien, el actor es carismático, o sea, le pegaron a muchas notas. Sin embargo, hay cosas que a mí sí me, me caen re O sea, la idea de que Spider-Man es un Iron Man con su traje súper tecnológico no me gusta. Me encantaba la simpleza de sus poderes, de su personaje, de sus sí, poderes de de cero. Es, es sí, ser una araña y, y había bastante que explorar con eso y está bien, no nos den la, la historia de origen, pero, pero se pasa la, y en esta película repiten la fórmula otra vez y de una vez les advierto que va a haber spoilers porque por eso lo estamos sacando tan tarde <risa> no, fue, <risa> no fue porque yo quise esperar a verla en dos por uno porque realmente no, no me nada tanto no, no. Claro, claro fue, fue no, porque claro no quería que no. spoilearle a nadie pues entonces sí, dije, oh, supuesto, me va a tardar una película como Spiderman, pues. <risa> pero en fin es que estamos un poco desordenados, ¿verdad? Eh, para mí este, este, este Spider-Man, en las dos películas, demasiado eso de, de, que es torpe usando la tecnología del traje, eh, como recurso comédico, me, me, cansó, me molesta, no me gusta la idea de que es un, Iron Man chafa, eh, Spider-Man es un, está, se reduce a ser un Iron Man chafa, lo, obviamente su físico pues tiene otra resistencia porque es Spider-Man, pero como, como nerdo no me gusta la idea de que en lugar de aprovechar los poderes de Spider-Man, depeta tanto de tecnología, ¿verdad? Y, del track. Incluso la, la, la película se centró en el poder de unos pinches lentes, también me molestó un poco de, de esta película de Far From Home, pero hablando de expectativa, pues yo no esperaba nada y me llevé una agradable sorpresa porque sí me gustó esta película, a pesar de que ya le estoy tirando le estoy sí, tirando es. golpes, <risa> pero si sí me gustó, no vayan a creer que se lo estoy tirando solo por, por molestar. Pero era una era difícil porque Endgame dejó la barra bastante alta y, y yo cuando vi los anuncios de Far From Home, antes de que estrenaran Endgame, porque ya estaban los trailers, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No estaba muy emocionado tampoco, me Yo dije,
0: va a ser una precuela, eso tiene que ser, porque Spider-Man está desaparecido.
1: Sí, correcto, correcto. Y de funciona.
0: ahí de ahí aclararon de que... Bueno, pero no
1: lo veas todavía porque va a ser spoilers,
0: ¿no? ¿Spoilers de qué? Si en Endgame ya resucitó Spider-Man, pues. O bueno, sea... sí, sí, pero lo que... De qué pasa es... Sin spoilers, todavía sin spoilers ¿Sin hablemos spoilers? de generalidades y, y calificación. Ok, ok, sin va, spoilers... ¿Qué es lo que más vos... te gustó lo que menos te gustó? Y okay. calificación, dale, Juan.
1: Ok, listo. Lo que más me gustó fue ciertas escenas de acción e interpretación, tanto de Spider-Man como de Mysterio. Me parecen que los dos. Los actores hicieron muy bien su papel, muy, muy bien su papel ambos. O sea, me parece que se se apoyaban uno del otro para, para tener esa química en, en pantalla, son amigos en vida real, se hicieron amigos en vida real entonces se, se nota esa química los dos son actorazos o sea, se nota que, que les gusta su, lo que hacen bueno, Jake Gyllenhaal es
0: actorazo sí, 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 este, bueno, el, otro, el otro es muy buen Spider-Man, pero, pero tampoco está creciendo,
1: está, creciendo, sí. o sea, está evolucionando pero, pero es, un, es un buen actor o sea, es un, Chavito es un buen actor, le gusta el personaje y se mete en él y Jake es pues mis respetos como actor. Uh -huh. Entonces eh, lo, las interpretaciones de todos los actores me parecieron muy, muy buenas. Eh, siento que la interpretación de, Je, de Nick Fury y Maria Hill, de, de, de Kobe Smulders y de este, uh, ¿cómo se llama? Nick, eh, el, el actor, se me fue el nombre. Samuel eh, Jackson. Samuel Jackson. Siento que me quedaron debiendo, pero tiene su razón de ser en la historia. Entonces, eh, ellos no me, no me fascinó, pero entiendo por qué se fueron por esa dirección. Los personajes secundarios me sacaron la risa, creo que hicieron su papel bien, pero los actores principales creo que hicieron, se car cargaron la película. De, de, estamos hablando de, su, de su, cómo actuaron. Las escenas de acción, también buenísimas, los efectos especiales muy, muy buenos, que es parte de la historia. Eh, me gustó muchísimo. Me gustaron las escenas de batallas. Eh, se sentía como tal vez no tan épicas como Endgame, pero sí tenían su, su toque de, 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 no sé, de, de estilo. Entonces me gustó mucho eso. Y hubo escenas específicamente donde Spider-Man hizo ciertas cosas que dije yo, ese es Spider-Man, yo soy fan de ese personaje. Entonces eso fue lo, lo bueno. Lo malo, eh, tratando de muy general, siento que habían escenas que eran algo lentas enfocándose en el drama de los de los estudiantes o del high school eh, sentí también que todavía cargaba mucho sombra de lo que vos criticaste en la película anterior de que todavía se, se mira que estaba bajo la sombra de Tony Stark y la última que o sea yo sé que no hay que hacer otra vez la historia de del cómo se llama Un joven. Exacto, o sea, yo sé que no hay que hacer otra vez el, el la historia de nuevo de cómo es Spider-Man de sus orígenes, pero aunque sea su nombre lo mencionen, o sea, en las, en las cómics es el elemento o el eje principal bajo el cual Spider-Man toma todas sus decisiones y en dos películas ni siquiera lo han mencionado, entonces eso es, eso es para mí lo, lo malo, pero en general, yo esta película me gustó muchísimo eh, no le doy un 9 solo porque le dimos 9 a Into the Spider-Verse, pero bueno, tal vez no Into no recuerdo si le di un 9 o un 9.5. Sí, 9.5. <risas> bueno, entonces tal vez sí si le puedo dar a, 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 Home, a, Into, a esta de Far From Home. Le doy un... Eh, estoy debatiéndome entre un 8.5 y un 9. Pero dependiendo cómo vamos platicando de aquí del review, ahí te digo más tarde si me quedo con 8.5 o un 9.
0: Está bien, está bien. Bueno, yo lo que, pero, o sea, lo que más me gustó, o sea, siento que... Es, muy bien, fue Mysterio, para mí es el mejor, sí, el mejor, el mejor villano que ha tenido Spider-Man en la historia, creo yo, o sea, de, de las películas, a mí el Kingpin no me mató, de Spider-Verse, y de ahí los... Green Goblins tampoco me parecieron Doc Ock fue chilero, pero eh, para mí este ha sido el mejor villano y eso es lo que yo siento que para mí le sumó mucho a esta película sí, eh, sí. Aunque Vulture fue muy bueno, a mí
1: me pareció un muy buen villano Vulture, ah, pero estoy de acuerdo con vos que es mejor villano
0: a mí, Vulture, Vulture, bueno. a mí no me gustó porque me pareció tan barata su bueno, en este también tiene un poco de efecto eso, pero las motivaciones de Vulture me pareció como que, hey, teníamos un contrato y nos quitaron el contrato, yo como que, bueno, andá el litigá, y si tenías contrato, tenías contrato, pues, o sea, no sé, <risa> fueron cosas que, que yo me puse a pensar como que fue demasiado chafa de que, ah, sí, eh, nos quitaron el contrato y ahora tengo que vender armas ilegales para ma mantener a mi familia, como que ese brinco sí estuvo algo algo estirado, ¿verdad? Un, un contra... Entonces, eh, a pesar de que la actuación de Michael Keaton fue muy buena y que la película, el twist de que, de que, spoilers de Homecoming, de que de que Michael Keaton Vulture era el suegro de Peter Parker. Fue, sí, eso encantó. estaba algo
1: fumado, pero pero si hablamos de la... A mí Red me encantó F
0: esto, fue, fue un buen momento en la película, fue como que y cuando, chucha. Y, no cuando, y
1: cuando hablaron en el carro, cuando se volteó, Eso, habló, sí, sí, buenísimo. Eso, pero lo que sí se lo sacaron a Left Field, pues, o sea, del, del no te lo esperabas, y creo que eso le sumó a la, al valor de la película, pero el, la actuación de Michael Keaton y su interpretación, a mí me gustó más que el muchos villanos que han salido antes en, en las películas. De sí,
0: por, sí, Michael Keaton demostró que, que es su actuación. Para mí, Far From Home, pero eh, Homecoming, donde se queda corto, para mí fue en escenas de acción y mucho sí, Tony Stark. mucho creo Tony que Stark. estoy de acuerdo. De acuerdo. Ahora, este es, ya hablando de, de Homecoming, eh, otra cosa que me gustó fue el aspecto, otra vez, me gustó el, la, eh, que es una historia de un adolescente que te enamoras o te gusta. O no te enamoras, ¿En, home te gusta?
1: ¿En Homecoming o Far from home estás
0: eh, en Far From Home, en Far From ah, Home, yeah, yeah, continúa yeah. un poco lo mismo de que está enamorado, sí, 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 sí. Eh, sabes que ya estás viejo cuando te interesa más la tía May que Mary Jane, <risa> <risa> la verdad es que sí, okay, muy interesante, May. Hay, que,
1: hay que aclarar que es una interpretación de MJ, porque ella se llama, el personaje se llama Michelle Jones, y lo crearon específicamente para esta, para las películas, porque en las cómics no existe eh, no existe Michelle Jones, pero ella se llama le dicen MJ, entonces por eso lo asocian a El Love Interest de Peter Parker. Es Mary Jane, pero no es Mary Jane realmente el personaje. Ella se llama Michelle Jones. Ni me acordaba de
0: eso. Gracias por el aporte. Porque yo me acordaba que ella le decían de otra forma y es hasta el final de. Eh, que con COVID, MJ. que es, soy es MJ, ¿verdad?
1: Ajá, y es Michelle Jones. Pero no es pelirroja,
0: que, entonces...
1: Yo creo que también lo hicieron como una reinterpretación para que, la, que los fans no, no empezaran con su, sus
0: gritos... De Emma Stone.
1: De, ajá, o, o de que no, necesitamos una, una chica blanquita y pelirroja porque así está... Como la las sirenita.
0: Top. Sí, ajá,
1: entonces... Yo no, y que... hubo...
0: Uh... Hubo un total escándalo. Antes de que escogieran a Andrew Garfield, se consideró a Donald Glover para ser Peter Parker. Sí, es cierto. Y la gente hasta amenazas amenazas de muerte le mandaron y todo. O sea, sí, 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 La gente ridículo. se pone estúpida. Sí, es ridículo, es Pero bueno, siguiendo con, con esto de, de... Siguiendo... De Far From es que, porque tenemos, hablamos de toda la mitología Spider-Man, pero siguiendo con Far From Home, eh, el villano estuvo re bien. Eh, de nuevo, Holland, excelente Spider-Man para mí de ahí me encantó, la, los personajes secundarios me mataron de la risa, o sea, sí, sí, ¿cómo se llama el, el gordito, el amigo? El, es, el, uh, es Ned. Mater. Ned, Ned, ajá, Ned, uh -huh. Ned. Muy, muy excelente personaje de soporte, Samuel L. Jackson estuvo bien, uh -huh. donde me molesta a mí son los elementos de nuevo de Spider-Man lidiando con la tecnología Stark, la presencia uh -huh. de Tony Stark, y que bueno, no quiero espobrear tanto, pero siempre es eh, Spider-Man. A mí me gusta la idea de Spider-Man el Friendly Neighborhood y no Spider-Man el Avenger. Sí, y, yo y, creo que estoy de acuerdo. Ya y y en parte lo entiendo porque el, el universo Marvel sí. lo, ya lo nombró Avenger, pues, o sea, en esta sí, sí, sí. en esta parte de su, de su vida tan, tan temprana, ¿verdad? Pero, sí,
1: sí, sí. Eso, eso es buen punto que, que tocas porque, digamos, en las cómics Spider-Man se volvió un Avenger hasta mucho después, cuando ya se había graduado de la universidad. y era, era un veterano de guerra. Ya era un veterano de guerra, entonces, o sea, vieron su... Y, y de hecho, en The Ultimate Universe, que es la, la otra interpretación de Spider-Man, eh, lo miraban a él como chavito, que todavía estaba muy joven, que no podía todavía lidiar con eso. O sea, entonces, ahorita que lo han metido ya de un solo a que sea un full-fledged Avenger, te, estoy de acuerdo con vos, pero... Pero también, o sea, yo entiendo que quieren madurar el personaje y, como ahorita ya no hay Avengers, pues necesitan una, el rostro de, de, de la franquicia, ¿no? Y, y por eso es de que ellos están presionando para, para que sea Spider-Man. ¿Sabes qué? Se me olvidó Lito, dar un poquito de referencia de, de, de las cómics de. Del, del personaje, pero si querés terminar vos y después yo te doy un poquito pues, del, de, la, de la base de, de también, los personajes.
0: También quería mencionar: a, para mí se roba de nuevo, también, aparte de otros secundarios que se roban, buen pedazo de cámara son los dos profesores, este, el negrito J.B. Smooth,
1: ah, siempre sí, sí. es bien
0: chistoso. Martin Stark, que era de, el otro profesor que salía en Freaks and Geeks de niño y de ahí salía también en. Silicon Valley de HBO, como el profesor, tranquilo, y Tony Revolori, que es guatemalteco, saludos. No sí, sé sí, que sí, estás sí. escuchando, que algún día lo vas a escuchar. <risa> que, que sale como Flash Thompson. Que sale
1: Flash Thompson, es cierto.
0: Buenísimo, o sea, es, es una clase milenial. O sea, para mí, el cast en esta película estuvo bien, los chistes estuvieron puntuales, pero sí, son cositas que realmente me, me molestan, porque para mí no sé, tal vez es porque esto no es lo que yo quiero ver, o sea, yo tengo en mi idea un Spider-Man un Spider-Man Spider que no es precisamente este, ¿verdad? Eh, claro, claro. A pesar de que está tan bueno el personaje y todo, ¿verdad? Entonces yo le doy a la película entre un 7.5 7.5 7.5 es una buena película de Poporopos, van a verla en 2x1 mejor pero, pero sí está, está buena y Mantiene... Pero a Cinépolis,
1: por favor, entonces, un shout out ahí a Cinépolis, por favor vayan a ver la Cinépolis. El mejor lugar no hay.
0: Eh, <risa> bueno, sí, ahí, ahí espero mis realidades, ¿va? vamos, influencer de, de Cinépolis. Pero bueno, yo creo que ahora ya nos quitamos los guantes y full, full spoilers. Dale, dale, entonces, bueno. Misterio de eh... lo malo. <risa> creo que. Creo que un 75% de la gente que iba al cine ya sabía que Mysterio era, era el malo, ¿no?
1: Pero fíjate vos que eso es lo que me parece, o sea, me parece grandioso de, de, de toda la cultura o subcultura geek, que ponerle toda la gente que conoce Spider-Man o conoce el personaje, todos sabían que era malo, o sea, todos, pero mucha gente es primera vez que han escuchado Mysterio, porque realmente Mysterio. Mientras que sí es uno de los personajes más antiguos de, de Spider-Man, que ha salido en Spider-Man, no es de los más conocidos. Entonces mucha gente no sabía quién era Mysterio. Y mucha uh -huh. gente que sí ha leído las cómics pensó, bueno, tal vez él va a empezar como bueno y al final de la película se armando para, para darle pues, un poquito más de, de emoción al, al Yo tenía la, un poquito esa
0: expectativa y, y dije, probablemente cuando vi anuncios dije, ese es estaba bien diferente a lo que yo medio me recordaba de Misterio porque no me acordaba de nada. O sea, yo lo vi en una caricatura, tal vez. Lo viste en la de Spider-Man, en la caricatura de, de ah, Fox Kids, me imagino. Ajá, de Amazing Spider-Man, ajá.
1: Fíjate vos de que eh, bueno, la historia del personaje es muy divertida porque... En las Sp cómics. En las cómics, digamos. Quentin Beck era, apareció en las cómics en la primera vez en, en Amazing Spider-Man 13, en 1964. Quentin oh. Beck Irónicamente, y es bien, yo leí la cómic, es bien chistosa, porque digamos, obviamente es el 64, entonces la historia inicia con Spider-Man cometiendo crímenes, y entonces todo mundo está echándole la culpa a Spider-Man, y, lo, y, el, y las, los ciudadanos están pidiendo que lo arresten porque es un criminal, y todo mundo no lo cree, y ahí pasan al panel a, a, a Peter Parker, ¿va? y Peter Parker dice, ¿pero qué pasó? Alguien, él, él, pero lo chistoso es que él no dice, alguien me está, me está copiando, sino él dice... Se, lo habré hecho yo, pero si, ¿Quién más puede hacer eso? Tuve que haber sido yo Tal vez tengo uh -huh. una segunda personalidad o sea, Es ridícula la historia, ¿verdad? Pero uh -huh. es, es interesante, y al final Resulta que viene este misterio Y se presenta como un héroe, y dice Que él va a detener a, a spider-man Porque él tiene poderes místicos Que no sé qué, y se le presenta a J. Jonah Jameson Y J. Jonah Jameson le dice Lo contrata y lo promociona Con la condición que cuando atrape a Spiderman Él revele quién es, y Mysterio dijo que está Bien, por un precio entonces Mysterio pelea contra Spider-Man porque Spider-Man lo ve y él va, va a hablarle para ver si él sabe qué pasó y se pelean, ¿verdad? Y entonces Mysterio le gana, de, así lo, lo deja en ridículo. Después cuando, cuando la segunda pelea... Me da risa porque es, es como que todo, empieza a monologar el, el villano como todas las, las cómics de los sesentas. Empieza a decir, como te voy a derrotar ahora, te voy a decir quién soy. Ajá. Resulta que Quentin Beck era un experto en efectos, en efectos especiales. especiales y uh -huh. maquillaje. Además era un, un doble de acción, un stuntman con capacidad de peleas. También es un experto eh, mecánico, es un experto, eh, experto en animatronics. También es un experto en e ingeniero, o sea, es un Cabre, es un genio. Sí. Y lo que hizo es que él desarrolló una tecnología para imitar los poderes de Spider-Man y se, o sea, tiene unos guantes con succión, tiene una pistola que tira una, una como telaraña, pero que es una pita. Yeah. Eh, o sea, tiene un montón de, de aparatos ridículos, ¿va? Y chistosos. Entonces, así es. Y al final, Spider-Man usa su sentido arácnido de para derrotarlo. Y, pues, ah, porque en las cómics, de hecho, Mysterio encuentra una manera de bloquear las habilidades del... del, del de, de, como de Spider-Man de su, de su sentido arácnido o su spider Sense, o como dicen en la película, el Peter Tingle. El Peter entonces, Ting. entonces, así es como pasa en los cómics. Después de eso, pues Mysterios se considera un personaje casi cómico, que, pero siempre presentaba ciertas ciertas amenazas a, a spider más con el Sinister Six, que es la unión de los seis villanos más más pre predominantes de la historia de Spider-Man. Lo chistoso de Mysterio, o no lo chistoso, no lo interesante es que a pesar de ser un, un enemigo de Spider-Man, hay dos historias más, aparte de las que les menciono, donde Mysterio para mí es impresionante y hasta me da un poquito de miedo. La primera es, um, se llama, de, es, en vez de pelear contra Spider-Man, pelea contra Daredevil. Oh, yeah. y, y ese cómic es bien interesante porque está escrita por Kevin Smith. Ah, es donde sale gordo, Mysterio. Ah, eh, no, no, no sale. Es que no sale gordo. En, en la cómic, bueno, te voy a contar lo que pasa. Se llama, Yo creo que uh, The Devil's Inn o algo así se llama la, la cómic. Yeah. La voy a buscar y la, y la voy a postear en el Instagram. Pero lo que se trata es de que Mysterio... Eh, viene, viene este... Um, Matt Murdock y encuentra un bebé que supuestamente o es el anticristo o es el, o es el mesías, entonces él lo tiene que salvar y empiezan a salirle demonios lo ataca, regresa Karen Page que era su primera novia después viene este Bullseye y asesina brutalmente a Karen Page después resulta que Karen Page tenía sida o sea es como que la peor pesadilla de, de este Daredevil, al final de la historia resulta que todo fue una manipulación de, de Mysterio, Mysterio para hacerle la vida imposible, porque él tenía cáncer, y quería, y como no podía derrotar a Spider-Man, quería derrotar a Daredevil, y... Y al final, aunque Daredevil lo logra descubrir y casi, casi ganar, viene Quentin Beck y se mete un plomazo y se mata. Esa es la historia de... o sea, muy buena historia, Esa se recomiendo. Y la otra, que también es bien fuerte, es Old Man Logan. Para los que no han leído, es una muy buena cómic, que es un futuro postapocalíptico donde todos los X-Men, los Avengers, todos han muerto, y el Red Skull y varios de los famosos enemigos de de los Avengers y de, y de los X-Men se han dividido el país de, de Estados Unidos entre ellos y este Wolverine es, es uno de los sobrevivientes pero ¿cómo eliminaron a los X-Men? porque vino este misterio y, le, y lo hizo pensar que todos sus enemigos, todos los villanos estaban atacando a, a Wolverine entonces mm. Wolverine vino y los mató a todos. Resulta que ahí sale Mysterio ¡ay, sorpresa! Soy yo. Realmente no eran tus, no eran tus enemigos. Son todos los X-Men. Entonces Wolverine mata a todos los X-Men gracias a Mysterio También es una buena, buena historia, pero me parece interesante que esas dos son como las más famosas o las de donde Mysterio se ha pre predominado más y ni siquiera han sido Spiderman. Entonces el personaje, aunque es ridículo en su concepción, ha tenido muy buenas historias.
0: ok, está bien. La enciclopedia, Juan. Hablando de cómics, pero retornando a Far From Home, pues Jake Gyllenhaal, qué guapo, ¿verdad? la verdad que... Sí, sí, un, 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 un
1: shout-out ahí a, a, a Perla Morales, que eso es lo que me dice que lo que más le gustó de la película fue Jake Gyllenhaal. Perla Morales, saludos ahí a Perla Morales. Saludos a Perla Morales, en pues, Costa Rica.
0: En Costa Rica, ah, ok, Excelente. pues sí, tiene razón Perla, pues es bien guapo el cuate así. Sí, demasiado adiós sí, heterosexualidad cada vez que salía en la sí, pantalla no, ¿no? sí, sí,
1: precisamente yo, yo dudaba de mi heterosexualidad cada vez que hacía una sonrisa de ese cabrón entonces
0: pero, pero regresando al, al, bueno, ya hablando steve full spoilers, yo los, la primera mitad de la película dije qué decepcionante Jay Gidenhall como actor no me la creo, porque no nunca me la creo, no, o sea se me hacía bien chafa, como que este tipo pretende que alguien crea que es bueno y solo el idiota de Peter Parker, estos mulas le están creyendo y se mira así como todo, no sé, todo falso. Nunca me cayó bien, nunca 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 sentí que, que fuera una genuina buena actuación, pero a mí, en mi mente, pero cuando vemos el giro de tuerca brillante que tiene la película, la media película, cuando se revela que el verdadero plan de Mysterio, ¿verdad? Y que él estaba pretendiendo ser bueno y ser un héroe por, para obtener la confianza de Peter Parker, y entonces quedarse con los lentes, y entonces obtener el acceso a la tecnología de Tony Stark, y entonces lograr su super plan de volverse el, el héroe más grande de todos los tiempos. Ahí <risa> <Ay>, ya te <risa> hizo clic. Entonces ahí me hizo clic. Obviamente, Mysterio está actuando, no es tan buen actor como Jay Gillenhouse, entonces no actúa tan bien durante la mitad de la película porque es una persona mintiendo, igual que Samuel L. Jackson que vos decís. Sí, está sí, toda exacto. exagerada su actuación, pero, pero no, ah, es, no es Samuel, no, no es, no es, Fury. es Samuel L. Jackson, sí, es un chato haciéndose pasar por Nick Fury. Sí, Entonces,
1: sí. a mí me encantó lo que
0: haces, sí. a, Aparte, una de las cosas que me parecían más horribles eran a mí los efectos de esta película a mí no me no en, en los anuncios y no me gustaron, especialmente en la primera mitad, los monstruos, estos elementos, dije, a la gran, qué genéricos." Pero el plano se va a poner buena cuando Mysterio se vuelva malo, dije yo, ¿verdad? Pero me a parecían rechafas, a mí no me gustaron, rechafas los pero me, destruyendo las ciudades. Pero yo
1: creo que era el punto, fíjate vos, porque digamos, si te das cuenta, el traje de Mysterio era exagerado, era así...
0: Me como, fascina, como, no te metas con ese traje, ese traje es todo no,
1: no, estoy de acuerdo, pero digamos, es como que la percepción que tendría una persona X de cómo debe lucir un superhéroe, me entiendes? Sí. O sea, no, o sea, el traje me encantó a mí también, pero mi punto es ese, o sea, entendés el por qué el traje es así, o sea, el, 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 el chavo quería hacer un traje cool, por así decirlo, que, que es, vale. y, es super, y tener presencia, entonces para y, él esa era la, la, lo que debe ser un, un superhéroe,
0: entonces y, le... Cabal, y le dieron la justificación de... O sea, justificaron bien el, el casco de burbuja. Sí, tan que, famoso. Por supuesto. De hecho, en las cómics
1: pues, es, es, un, es un casco que puedes ver hacia adentro, pero no que no puedes ver hacia adentro, pero la persona adentro puede ver hacia afuera. Y le servía para tapar todo el smog y todo lo que él, él usaba para diluir los sentidos de los que están alrededor
0: de él y como provocar alucinaciones. Cabal, y... Lo que sí me molestó un poco de esta película, que son cositas demasiado misterios sin casco, me, me encanta el traje completo, y yo sé que qué guapo Jake Gyllenhaal, pero yo quiero ver a los héroes como son, entonces mucho misterio sin casco, de ahí demasiado Spider-Man sin máscara, o sea, ¿cómo es eso que te pones atrás de una cortina para hablar con tu tía, y hay público ahí, cualquiera puede entrar en cualquier momento, y él se quita la máscara, para es todo fresh, o sea, no... No yo, creo
1: que ahora, yo creo que ahora es es, el, es casi así se, siempre, fíjate vos, yo creo que ya los, los actores tienen un contrato, ok, seremos el superhéroe, pero al menos necesito el 50% del tiempo que salga mi jeta. Sí. para uh -huh. en mi cara, sí, yo creo que eso es lo
0: que lo que y, busca, y me, me, me molesta, o sea, me molesta porque, porque yo mira, nada...
1: mira Iron Man 3, no salió, Simon salió el, su traje completo, y mucho, la batalla final y se estaba ahí nada. con el traje. Sí, Entonces, cabal.
0: Y así así es, Suele Me molesta. Ser la, Sí, ah, pero, pero ya yeah, Pero 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 yo, yo, está arriesgando su identidad secreta y Marvel ha sido, que es algo que a mí nunca me, me ha fascinado. En Marvel, a mí me encanta, eh, que, pero bueno, Peter Parker y Spider-Man sí son una dualidad bien construida, clásico superhéroe. Clásico, sí. Uh -huh. Clark Kent, Superman, Bruno Díaz. Eh, todo, en DC creo que hay, hay un cuidado más tradicional por lo que son las identidades secretas. Sí, porque porque todos saben quiénes son los Avengers, todos saben quién es Steve Rogers, todos saben quién es... Cabal, eh, en, Marvel, en Marvel les valió madre, y me acuerdo cuando Tony Stark reveló que él era Iron Man, yo me quedé como que... pero medio entiendo, Me molestó, por, pero al mismo tiempo pero descubrimos... Qué,
1: pero entiendo por qué, uh -huh. porque es egocentrista, es un genio, y quiere que el mundo sepa que es Iron Man, pero Cabal. Pero bueno.
0: En cambio aquí sí es algo bastante sagrado para mí la, lo del... Y, y sentía que se arriesgaban a cada rato con, con no tener, y de ahí es como el plan era todo, o sea no queremos que sepan que Spider-Man está en Europa y solo le dan un traje negro y él va a estar saltando de un lado sí. para el otro. Y es Night Monkey, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Eso me dio mucha risa también.
0: Pero de ahí descubrís que no era el verdadero Nick Fury, sino que era sí, unos sí. scroll disfrazados de Nick Fury. Sí, sí, sí. El, 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 Que fue la otra, la otra sorpresa. La película tiene varios twists. Sí, o sea, tiene sí. el twist de Mysterio que no era bueno, sino que era malo. Tiene el twist de que los monstruos eran hologramas. Tiene el twist de que
1: revelan el, el, la identidad secreta al final de Peter Parker, que eso fue el más shock para mí, que, que lo voy a discutir más después porque no estoy tan de acuerdo, pero entiendo por qué lo hicieron. Y sí, exactamente.
0: Y sí, y al mismo tiempo, me, bueno, desde el principio de la película, esa intro del noticiero del colegio con la música ah, de sí, Whitney buenísima. Houston, o 100 sea, puntos, sí, amer sí. parecía American Band desde el comienzo. Sí,
1: sí. Y es que lo que pasa es que. O sea, ¿entendés el por qué? Porque realmente, o sea, es la forma en que niños o chavitos quisieran dar un homenaje así súper cheesy queriendo ser emotivo, o sea, y cabarle a ti, ¿no? o sea, y me gustó porque es una forma como que, sí, esto pasó, pero no, pero...
0: En lugar o sea, de ponerte un, un fondo negro con letras blancas diciendo estos tres meses después de Decimation, así todo serio... Sí, 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 te, empezaron te la... con...
1: Es para darle como el tono cómico a la película, porque escuché, me, me platicaron de que había personas que no les gustó porque sentían que le quitaba el peso dramático que tuvo el perder tanta gente en, en ¿cómo se llama?, en, en
0: The, durante, The
1: Para The Blip, o sea, para ellos fue la, de, o sea, de, lo de Snap, que le decían antes a vos, que fue sí, pero... muy pesado, muy muy triste y muy sombrio, y ahí le dieron como que un tonito más más Pero cómico. porque
0: ya regresó la gente, o claro, sea, claro, claro. Pero, ahora ponerte a pensar que cuando regresaron aparecieron en el lugar donde estaban. ¿Y la gente que estaba en el avión? ¡Cabal! No. ¡Cabal, qué, qué mulada! ¿eh? O sea, eso sí está fregado.
1: Pero que le
0: voy a preguntar a Marvel, le voy a preguntar qué estaba. Doctor, Doctor Strange lo salvó a todos. Sí, fijo de <risa> Les construyó portales en el cielo para que cayeran.
1: Otra cosa que me gustó, fíjate, o sea, hablando un poquito de todo, ¿verdad? O sea, te, uh -huh. te voy a decir las cosas que a mí me gustaron mucho de esta película, después te digo las cosas que, que no me gustaron nuevamente, pero digamos las escenas cuando Mysterio le estaba engañando a Spider-Man me parecieron muy buenas. Esa, cuando cuando Spider-Man se da cuenta que soy un idiota, ¿qué es lo que he hecho? Y después se va a enfrentar a Mysterio, la forma que Mysterio lo maneja todo es muy bueno. Y creo sí. que hasta cierto punto, o sea, yo creo que mucha gente critico, la crítica de Spider-Man eh, Homecoming fue muy, fue muy general y muy, o sea, muy resonada y común en tres aspectos. Digamos, mucha gente decía lo que vos decís, va, es que es un, es un mini Iron Man, ¿verdad? O sea, él es uh -huh. un un él, él quiere ser como Iron Man o es un, es un cha chato de Iron Man, ¿verdad? Entonces en esta él está tratando de salir del, del shadow de Iron Man. Tiene sus defectos, pero sí ya él está, o sea, creo que están evolucionando el personaje para que él pueda crecer sin necesidad de tener tanto... Eh, yo creo que esa es la última que él va a estar atado a Iron Man. Entonces no hicieron una, no lo desconectaron inmediatamente, pero sí va poco a poco saliendo de esa sombra. Ese eso fue un punto que yo creo que, que estaban tratando de hacer. El segundo punto que, que siento que también hicieron, y lo hicieron bien, es que mucha gente le criticaba a Spider-Man de ser un niñito, de ser inmaduro, de ser muy confiado, y se lo dijo Mysterio así, sos muy tonto, sos muy inmaduro, y eso te va a costar. Y cabal así fue en la... En, fue uno de los, de los puntos débiles de Spider-Man que provoqué que le, que le ganara Mysterio en varias cosas,
0: pienso yo. Sí, definitivamente. Ahora... A mí me encantó el, digamos, el aspecto, la historia de Peter Parker enamorado de MJ. O sea, que le gusta a MJ. Eso, eso me pareció como que me interesaba más ese pedazo de la historia que Spider-Man queriendo ser el nuevo Avenger, ¿verdad? De, de ahí, pues, ves cómo se involucran estas mega peleas con los Elementals que se miraban bien chafas, en mi opinión. Pero incluso hay una escena donde aparece aparece un holograma que ellos saben que es un holograma y dicen se, se mira tan real y yo como que no se mira tan real o sea, bien pero yo siento que los efectos especiales
1: fueron buenos fiatelito igual la última escena esa cuando Spiderman se pelea contra todos los drones esa que se sí le estuvo cae buena eso estuvo buena. Para mí, fue, para mí, hasta me dio así como, como chills en la escena cuando destruye todos los drones, cuando él está tirando la telaraña, hace las vueltas, los destruye y cae así. No sé si para vos eso te parece buenísimo.
0: Algo, buenísimo algo,
1: ¿no? algo bueno, pero digamos... Cuando pero no, vi, yo me dije, refiero es a... Es sí, es Eso es estuvo buenísimo,
0: pero no, yo me refiero a ver a Mysterio tirándole rayos láser a los monstruos. O sea, y que le tiran una ola y él tira un láser y volando alrededor del monstruo. Ah, yo creo que era, a mí no, a mí yo no creo me gustaba que era... mucho cómo se estaba viendo y la destrucción de Venecia me pareció como más destrucción de ciudades, eh, pero está bien, pues. O sea, tampoco estoy diciendo que ah, se parecía Jumanji Yumanji, la, la original, <risa> una cosa así ofensiva, pero no, buena. Eh, también me llegó que Ned también tuviera novia y se hizo novio de ella en un vuelo Eso, de... <risa>
1: qué chistoso. Sí, se decían hey, babe, hey, se, se trataban ¿Va? así. Y Bachelor's se... in Europe. Y, cua... y lo primero que hizo fue... Ponerse pues de novio con la chavita sí. y todo. Y me da risa cuando regresan: que ah, es que we broke up. Le dice ¿Y qué? ¿Por qué y No, ya crecimos, we've grown apart. Qué, qué, buen, qué buena esa voz. Lo, sí, so uh -huh. lo que sí siento que, que no me gustó. You're so wise, sí, me acuerdo. Lo que no me gustó es que siento que, o sea, sí me gustaron la parte de esa que vos decís, que, que Peter tratando de conseguirse la chava, eh, hacer esas citas románticas, pero. O sea, obviamente yo iba ahí por Spider-Man y yo sé que Peter Parker está muy, muy relacionado con eso, pero sentía que le bajaba un poquito a las revoluciones, al, al trama, a la historia, estar yéndose, enfocándose en esos aspectos de, del high school. O sea, no estoy diciendo que sean malos, pero digamos, digamos por decirte un ejemplo, si, si miras Shazam, también los niños tenían los mismos problemas de niños, pero tenían uh -huh. un poquito más de peso emocional, por los issues que ellos estaban pasando por por las por ciertas cosas que que obviamente el niño le faltaba a la mamá al otro le, le hacían bullying eh, sí. eh, eh, tenía problemas para caminar o sea tenía o, o sea eran cosas de niños pero tenían un peso que te hacía preocuparte por ellos. Cambio Spider-Man con, ah, Pau, ¿va a conseguir la chava o no va a conseguir la chava? Y sabes que al final va a conseguir la chava, pues. Entonces, no estoy diciendo que fue malo, pero no tenía el mismo peso
0: que ha tenido, por decirte, la película como Macho sí, Sam. Yo siento sí, que era un no, momento. Porque para mí le dio el peso correcto, especialmente que ya cuando van a la República Checa, en que él se tiene que estar preocupando de la seguridad de ellos. Eso sí, eso sí, Entonces, esa parte sí. Y al mismo tiempo, él se da cuenta de que Spider-Man no lo deja ser Spider-Man, no lo deja acercarse a MJ como, como, como él quiere. pues O sea, él, él quisiera pasar, dedicarse a, a coquetearle, por así decirlo, pero no tiene que cumplir con las responsabilidades de, de servir al... ...al mundo y a S.H.I.E.L.D. Que es,
1: que es clásico de Spider-Man, o sea, es parte de, de, del, del charm de Spider-Man, que siempre ¡Oh, I wanna get the girl! ¡Quiero, quiero... Conseguir es el, mi es mi un héroe vida. sufrido,
0: es un héroe sí, sufrido. Exacto, y sí, sí, sí es tener razón, y lo, ah, y lo interpretaron bien. Eso, eso lo manejaron bien. Ahora, que la trama se centra en un par de lentes que el Tony Stark le da al Hombre Araña y que, de nuevo, él es... no son intuitivos para ser usados con la mega tecnología que era de Tony Stark... Eh, otra vez es torpe y casi mata a los niños en el autobús por...
1: Sí, sí, sí. Bueno, acuerda que tiene 16 años, entonces yo cuestionaría más bien qué le pasa a Tony Stark dándole unos lentes de esa cantidad de poder a un niño de 16 años, o sea, ahí es donde yo, yo diría, Pero no, pues, dáselos a Rhodey, pues, a Rhodes o a, o a no sé, o a alguien que, que esté más cercano
0: a su pero, esposa, pues. Pero cuestiono a, la, a los escritores de la película de querer meter... De nuevo, el elemento tecnológico, tanto en, lo, en el traje, ¿verdad? Que yo, yo entiendo, sí. ya existía un super traje, pero yo lo que hubiera hecho es destruir ese traje en una pelea en los primeros 20 minutos de la película. Y, ah, ok, Spider-Man, a usar un traje normal en esto otra vez. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero. Yo, yo,
1: mira, yo entiendo, lo que pasa es que es un niño de 16 años y acuérdate, su primer traje era un sweatpants, o sea, era un, un, sí. era un hoodie, entonces eso era más real. Entonces, para ellos darle algo más real, o sea, ponerle, si te das cuenta, en Amazing Spider-Man o en, o en esta de, bueno, en Amazing Spider-Man sí lo hicieron más o menos, dijeron por qué, porque, digamos, este Peter Parker se metió a investigar para, eh, para velocidad y encontró en internet así como ice skaters, de que, de que sí, ellos te se no tratan, entonces eso tenía más lógica. Pero digamos en Spider-Man la primera, digamos, de Sam Raimi, ¿de dónde iba a sacar? O sea, eso siempre no me encamizó, clic, ¿cómo iba Spider-Man a hacer un traje tan chilero y con qué tecnología qué importa, entonces, ¿Qué importa? Entonces, no yo sé, pero digamos <risa> digamos aquí, aquí en este caso creo que eso es lo que le trataron de dar porque si es un niño de 16 años por eso tiene un tanque tan tan chilero porque lo hizo
0: Tony Stark pues? en esta versión Juan porque bueno en algunas versiones Spider-Man tira sus telarañas por un dispositivo que le inventa y en otras es porque sí le sale a él naturalmente ah, en okay. Sam Raimi le salía naturalmente, en este que es en esta, él, lo que pasa es que en Homecoming y en esta serie, él inventó el
1: webbing y sí, lo pues. trabajaba él lo usaba, pero, Spy, pero este Tony Stark se lo, se lo incorporó en su traje, entonces sí, sí re pues. realmente Peter Parker inventó ese web shooter, porque, porque te acuerdas cuando llegó en Civil War, antes de tener el traje, Peter uh -huh. Parker le tiró la, le enseñó que él podía hacer los webbing entonces uh -huh. la telaraña la hizo Peter Parker tal como en las cómics entonces, pero eh, Tony Stark se lo incorporó en su traje, entonces es como una mezcla. Entonces, Pero sí si se, se le saludo. acaba, ¿verdad? ¿Ah, si se, se le, le acaba. acaba, se le acaba. Y eso es parte, y, y digamos, tanto en las cómics como en la caricatura y en, las, y en algunas. Se le series, acaba cada rato. El, el que se le acabe le, le da como que otro. Le pone más ahora los tacos de la historia, digamos. Ah, se le acaba el webbing en el momento oportuno, o, o ahora qué va a hacer que no tiene webbing. Y lo incorporaron perfectamente en la historia porque obviamente le estaba batallando con un chingo de drones. Logró destruirlos a todos, pero sí le costó también. Entonces, al terminarlo, se quedó sin, sin telaraña. Entonces, ¿cómo iba a ser? Entonces, usó su ingenio para subir y pelear contra Mysterio, que me pareció excelente. O sea, esa, esa parte, de esa escena, toda esa escena estuvo buenísima. Sí. Y la interpretación de Jake Gyllenhaal también. ¿Vos no te acordás de una, una película que se llama Nightcrawler? Donde sale. Para Jason. mí es la mejor,
0: la mejor actuación de Jake Gillen, Ob Obviamente, ¿sí? pero yo uh -huh.
1: encontraba toques de ese personaje en Quentin Beck. O sea, sí sí decía, ah, sí, eh, ahí tiene, o sea, toda su, uh -huh. su carrera. Todo el estaba, final o sea, sentido.
0: Ajá.
1: Sí, pero, pero si te das cuenta, o sea, porque es, o sea, es alguien que, que manipula los medios que usa su picardía para manipular la historia, para volverse famoso. O sea, si ente, si, si, no te estoy diciendo que era igual, pero sí tenía ciertas uh -huh. dos paralelas que creo que le, a, a, le agregaron al personaje. Y creo que, que él lo pudo interpretar muy bien porque JJ Yo sé que dijiste que no creías que él, era, que él era bueno desde un principio, pero la presentación, la forma en que se desarrollaba, cómo hablaba, y la forma no. en que le hablaba a Peter, decías, oh, pues tal vez podría... O sea...
0: No, pero se burla ser. del público en su cara cuando... Es como un guiño a la audiencia cuando dice, sí, que la gente es tan estúpida que se cree sí, que, sí, esta historia sí, de que perdió a su, que está vengando sí, a su familia, sí, que sí, viene sí. de otro planeta, de un multiverso. sí, que, sí, sí. <risa> y que el del fuego crece con el hierro, un montón de Sí, mulazos. sí, sí, así.
1: Y, y después el otro, el otro, ya Nick Fury, ya la segunda
0: vez que lo dijo, se quedó
1: haciendo con ganado. Oh, ya, ya, eso sí se mira. Mucha, mucha mentira. Pero te apuesto que si hubiera sido el verdadero Nick Fury, no creo que se lo hubiera baboseado así, fíjate, siendo Nick Fury tan paranoico como
0: es, lo dudo mucho. No, claro, y, y, y fue parte, de, por eso quedó también explicado, ¿verdad? Que Nick sí, Fury no sí. era Nick Fury. Sí, 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 de acuerdo, de
1: acuerdo. También otra cosa que sí no me gustó, que lo había dicho antes, es cuando, cuando estaba llorando diciendo, es que I miss him so much, Okay, I miss him, está bien, pero y Uncle Ben, no es Uncle Ben, el, el, el señor que te creó, su, tu papá. ¿Nunca lo has mencionado Creo y estás que... llorando por Tony Stark? Así, eh.
0: La película te da un subtexto de que, bueno, primero que acordate que si no lo lloró en Homecoming, ¿por qué lo va a estar llorando ahorita? Pues, o sea, ya Puede él, ser. Sí. Él, eh, eh, no sabemos qué tan niño era él cuando empezó con los poderes, esa es una, asumimos que fue la historia, es igual, ¿verdad?, de que culpa de él se murió en Ben uh -huh. y... Y estaba ese complejo de culpa. Pues lo
1: dijo, porque dijo cuando, en, en Homecoming, dijo When I don't do good things, bad things happen. So when I do nothing, bad things happen. Y, y entonces,
0: creo que hay un, y hay un como mensaje en esta película, si te das cuenta, si no estoy mal, la maleta de, de Peter Parker era la de Uncle Ben y estalló, yeah. al final te dicen estalló. Y yo creo uh -huh. que es como que Spiderman, es una como metáfora de que es, es mi luggage, y su luggage ya lo dejó atrás, ya está yo pues, ya sé uh, que atrás
1: bueno, es, buena forma de verlo, pero, pero, como... sigo, pero sigo pensando, es que en las cómics hasta la fecha, o sea yo sé que pasó muchos años, pero es el, el factor motivante que volvió a spider Spiderman Spiderman, o sea como Batman y la muerte de sus papás, o sea decirle a, uh -huh. a Batman que lo supere nunca lo va a hacer pues o sea se pone un traje para ir a batir el crimen de, de, de un murciélago no va a superar eso igual sí. es con Spider man pues entonces el hecho de que ni siquiera lo mencionen yo sé que se quieren distanciar de las otras franquicias que está bien pero aunque sea un no sé una foto ahí que un mire y de sí. un tipo guapo
0: a la par de, o sea, de, de, de pero
1: que sea como unos dos minutos o un minuto así de un bonito recuerdo pero nada y así, pero bueno es, es mi único netflix sí. de, de Spider-Man,
0: de, de lo que te digo que por más de que en los primeros minutos de Homecoming y que él quería ser el Friendly Neighborhood lo que ha hecho este universo es no, Spider-Man es un Avenger
1: sí, tienes que cierto. ser un
0: Avenger, entonces creo que por eso lo están sacando de ahí, que a mí no me fascina tampoco, la idea de Spider-Man el Avenger me gusta menos que la idea de Spider-Man el, el Friendly Neighborhood que, sí, que, era sí, lo que, como... que era lo que yo más quería ver y, y no, no lo tuve por ver al Avenger. Me...
1: Pero, pero, si te das cuenta, yo siento que ha sido una buena evolución porque, digamos, como terminó la película, pusieron a, 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 a Spider-Man como malo. Entonces, mira la evolución: que salió Spider-Man, no la gente lo miraba así ah, de Friendly Neighborhood, después Spider-Man el Avenger. Que, que tiene el peso de competir con Tony Stark, y después ahorita al final de esa película, pum, lo bajan otra vez a Street Level diciendo que la, hay gente que dice que es un bueno, hay otras que es malo, eh, lo pone que él es, o sea, ahora eh, yo siento que es, o sea, no me gustó el final, pero entiendo que ahí tiene mucha historia a contar de cómo él va, a que él va a evolucionar su personaje para poder enfrentarse a que, a las acusaciones de que él mató a, a Quentin Beck y además de que él no es Peter Parker, o sea, sí da mucha historia para contar ¿me ¿entendés?
0: Sí, lo complica todo y, y en parte es de que Spider-Man no puede parar con un final feliz, si para con un final feliz no es Spider-Man claro, Spider-Man claro. no, no puede tener un fin. entonces por eso es de que revelaron su identidad, a mí no me gustó eso por el hecho de que otra vez no vamos a tener un Friendly Neighborhood, se arruina su relación con MJ, se arruina su relación con Ned, con todo lo que me haya gustado de, del equipo de High School, porque realmente los pone en peligro a todos. Pues, por, sí,
1: sí, es Ya pues saben es que, es,
0: que es Peter Parker, ¿verdad? Entonces puede,
1: pueden, pueden ver cómo lo, lo, lo reparan. Lo, yo creo que... Es, ah, o sea, ya sería muy... Que, que el, porque de hecho lo pasó, pasó en los cómics, o sea, en los cómics, en Civil War, él lo reveló de que él era Spider-Man, y después eso causó que, mató, que le dispararan a Ant-May, y causó sí. el controversial One More Day, donde hizo un trato con Mephisto para eh, borrar de la mente a todo, el, a todo el mundo que él había revelado y que Ant-May sobreviviera, que es una mulada la que hicieron, pero el punto es que
0: sí, En sí un hay... cómic funciona ese tipo de muladas, pero en una película no va a salir Mephisto y. No, por supuesto nada, que no. no uh -huh. pero,
1: yo te, pero de hecho, él. El, 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 Irónicamente en, en las cómics lo que hizo fue que habló con Doctor Strange y Doctor Strange hizo un, en, uh, hizo un spell para que todo el mundo olvidara esos cinco. Nadie recordara el rostro de Peter Parker. O sea, si sí es una mola y no funcionaría en, en el Universo Marvel, pero puede. puede lo, lo de Doctor Strange tal vez. Pero puede funcionar de que, de que Doctor Strange haga un, un holograma y que aparezca ahí Spider-Man con con Peter Parker, ya vieron, era mentira, o que hasta el mismo S.H.I.E.L.D. revele los secretos de, de Quentin Beck y salga un comunicado, porque eh, al final, pues, hay mucho que hacer. Obviamente no me gustó que terminara así, porque ala, no, ¿qué va a pasar? O sea, no, ¿cómo pueden haber revelado el secreto de Spider-Man? Pero pues hay que ver qué va a pasar. Al menos te deja con ganas de ver la otra, ¿no?
0: Mm, de, a mí no tanto, porque es de nuevo ya no vamos a tener a Peter Parker. O sea, ese fue el fin de Peter Parker. Ahora Spider-Man va a ser como Iron Man solo va a ser una persona, va a tener que ser un Avenger, una figura pública, que lo van a usar no para pelear con amenazas espaciales. Pues, o sea. No necesariamente, pero puede, ser, puede que sí, pero también puede que no, y que ver qué dice la historia, por eso te digo Sí, pero, bueno. pero, pero es que si la historia dice lo opuesto, quiere decir de que van a tener que retrotraerlo, pues, entonces ya no, y además el, el otro problema es, Spider-Man se rifó la vida salvando al universo, peleando con Thanos, y ahora resulta que quiere joder a Misterio, Sí, lo va
1: Pero también eso, o sea, lo ridículo de, de, lo, de la historia, y que la gente lo crea, entonces, eh, eso también tiene, tiene su, su razón de ser, o sea, la gente, o sea, van a pensar, él salvó el universo, y ahora está, está amenazando el exilio, no me hace clic entonces también va a haber gente que no lo va a creer.
0: Sí. Para mí la mejor escena de la película es esa, esa en que Está Mysterio herido en el piso, tirado.
1: Totalmente de acuerdo. Tot y... y él usa sus Fire para pelear contra todas sus, sus, o sea, sus ah, programas. Sí, esa para mí... Totalmente eso estuvo bueno, pero,
0: pero ese segundo en que yo sí creí que Mysterio se había pegado un tiro y estaba tirado, uh -huh. y entonces, bueno, aquí lo van a arrestar, uh -huh. y en eso... Pum, le pega un balazo, o sea, le tira. Mysterio no estaba ahí, sino que era un holo... otro holograma, era un holograma dentro de un holograma. Las trampas de Mysterio son increíbles también, sí, cuando se hizo sí. pasar por por, Tom, por, por Nick Fury, Nick Fury sí, y sí. que se disparó a él mismo a la wow no o sea esos momentos para mí por eso de que Mysterio sí me parece el mejor el mejor villano de todas las de todas las de Spider-Man y porque, cuando lleva
1: y cuando lleva Peter trucos. Parker cuando lleva Peter Parker al, al tren y le dice you're too eres demasiado inocente le dice you're too gullible Peter uh -huh. y se lo pasa llevando el tren o sea y él después se da la vuelta como que nada me parece, y, y, y la, mira, para mí la mejor escena es lo mismo que vos dijiste pero uh -huh. retrocede cinco minutos atrás, o sea, desde que él llega al puente respira profundo y cierra los ojos y usa su Spider Sense o oh, Peter tengo para, para derrotarlo, para mí es la esencia de lo que es el personaje y sus enemigos me, me encantó esa escena la sí, mejor
0: muy buena. Para mí. que en parte por alguna razón no estaba funcionando su Spider Sense, que sí, no sí, ha... sí. también no lo había desarrollado ¿por qué?
1: Tal vez lo desarrolla con la puerta.
0: Tal vez, uh, pero no porque ya sabía tía May que tenía eso, pues simplemente si le tira un banano en la cara y, y tu Peter Tingle no te dijo nada, bueno, tal vez se mejora, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero te digo,
1: está creciendo.
0: Está, está desarrollándose todavía. Está
1: desarrollando todavía. Pero al menos a mí sí me gusta, o sea, Tom Holland para mí es el mejor Peter Parker Spider-Man, y yo sé que, toda la, que hay muchas personas que lo critican, de que dicen, no, es un niño y todo, pero recordemos que en las cómics Spider-Man empezó a ser Spider-Man cuando tenía 16 años, y todas las historias de Amazing Spider-Man, él, él, él se fue al college hasta como los setentas o en, en las cómics, pues, entonces fue, pasaron ¿Dónde? como 10 años de que estuvo en high school.
0: Sí, no, a mí, a mí sí me gusta la idea del Spider-Man. Spider en high school, en, sí, en, en el colegio, está, está bueno. Eh, y, le, y refresca de, tanto héroe de edad adulta que tenemos alrededor. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. O sea,
1: le, le da un toque. O sea, obviamente Shazam no es tan popular que yo. yo, yo A mí me, me gusta mucho esa película. No. Y es no. Pero digamos, sí atrae a esa audiencia y logra darle como un toque fresco a Spider-Man que que ya está, es que su, su, su historia ya está muy convoluted en las cómics, o sea, es de, es, ya es mucha historia, imagínate, son los se empezó la, la historia, entonces eh, eso le da un toque fresco a, a Spider-Man para mí, me, me, me gusta su, su
0: interpretación de Tom Holland y de, como Peter Parker y como Spider-Man. Y bueno, ya cerrando, pues siempre hay cositas que, que molestan un poco como... ¿por qué? O sea, siendo tan pila de misterio, ¿por qué no lo mata? ¿Lo pudo haber matado con el tren? O sea, ¿por qué no se aseguró que estuviera muerto? Eh, ah, sí, voy a hacer que está ahí el bus, pero ni siquiera voy a verificar que estén los niños adentro cuando está ahí el bus. O sea, ¿qué? Como que hay plot armor alrededor de, sí, sí, de claro. todos. ¿Qué? Y ahí es donde digo, ah, sí, esto es una película para adolescentes, ¿verdad? O sea, como que, que qué bonito, ¿verdad? Y había otra cosa que tenía que decir que se me está olvidando, de... No, se me fue, se me olvidó totalmente. Ya es tarde, por eso se me está, se me está olvidando otra, otra cosa que quería comentar de la película. Yo creo que ya tocamos los puntos más importantes, o será que se nos está escapando algo.
1: Yo creo que ya tocamos lo, lo, bueno. lo más importante entonces, pero mira, en resumidas cuentas, para mí, o sea, si resumimos, a mí, para mí las actuaciones fueron muy buenas, la historia pudo haber sido más rápida, pero cumplió su propósito y tenía sentido, eh, también para mí el, el, las escenas de acción y los efectos especiales fueron impresionantes y me gustaron mucho. Eh, las cosas negativas, pues ya las hemos platicado otra vez, no logra salir todavía de la sombra de Tony Stark y todavía, quiere ser un, todavía lo quieren proponer como un, como un Avenger un, o un New Avenger, pero eh, siento que hay, hay mucha oportunidad para sacarlo de ese, de ese rollo y la última que tampoco me gustó, que es lo que vos dijiste que no me gustó, fue que revelaron su secreto al mundo y... Sigo con eso de que no mencionaban Uncle ben, pero pero ni modo, lo, pero para mí lo bueno pesa mucho más que lo malo y yo me disfruté muchísimo esta película, fui con mi hijo a verla que es súper fan de Spider-Man, le encantó a mí me gustó, me la pasé muy bien en el cine, o sea, disfruté las escenas, me, me reí con, con, con los, los chistes Night eh, Monkey sí sí, y me, ah. me gustó las escenas de acción y creí en, el, en, en los personajes y me gustó la interpretación de Mysterio, creo que la, la, la supieron traducir muy bien para una audiencia moderna y en el contexto del universo Marvel o sea, que él, que él fue ayudante o trabajó para Iron Man y todo su grupo de gente, o sea, no es solo un malo haciendo las cosas, sino que es un grupo de gente que está detrás de mi estilo para crear esas ilusiones, entonces eso para mí es muy bueno y mi recomendación personal después de haber platicado lo que hemos hablado, le subo al 9 por tus por tu puntuación tan baja Lita, <risa> le do, Lito, le subo a 9 la, la película vayan a verla, super recomendada si sos fan de Spider-Man, vela es que, si,
0: si sos o sea, fan
1: de, de Marvel también si en Game son
0: 9 y Endgame ¿Qué? tiene al Capitán América agarrando el martillo de Thor y yo, diciendo le, Avengers Assemble. Entonces, y, pero yo, le di, nueve, no, yo no le, le di 9. No puedes competir con eso.
1: Sí, sí, por eso es un 9. Entonces, yo le di un 9.5 a Endgame y a Spider-Man 4.1 le di un 9.
0: Entonces... Me gusta las películas con twists que te sorprenden y eso es difícil hacerlo cada vez más. Y este tipo lo, lo va haciendo dos veces. El director eh, apellido Watts, si no estoy mal, John Watts creo que es. John Watts, sí. Sí, John dos Watts. películas donde nos tira un twist que no lo vimos venir. Me, ah, esto era lo que no, lo que tenía que decir. Sí, de que me gustó mucho. Bueno, al final de cuentas, Mysterio es más un villano de Iron Man que Spider-Man, pues. Y, y todos los y que no es solo él, es que él tiene un equipo. Sí. De efectos especiales, y eso, y sí, eso estuvo, sí. se me hizo súper, real se me hizo como que más más realista, eh, como lo regaña a, a todos, que tiene una acabo chatea, de, lo acabo de decir,
1: lo acabo de decir, no me estás poniendo
0: atención. Ah, no hombre, pero, pero no, pero vos lo dijiste, bueno, en fin, lo de la chava planchando no lo dijiste vos. Lo la no, eso planchando. no lo dije. La, capa, la capa planchada fue, para mí, sí, fue, un fue, un toque. Toque, fue un buen toque. Y la mejor línea fue Asaman of Science, ¡Witches! Ah, ¡Qué mate. Sí. sí, a mí sí me me gustó mucho el aspecto cómico de esta película, entonces por eso es de que es una buena película de Poporopos, pero bueno, yo creo que ya estamos redondeando y con eso cerramos uh -huh. el, el episodio eh, ya saben que pueden escucharnos siempre en Stitcher, en Spotify, en SoundCloud, en YouTube siempre nos busquen como tiempo desperdiciado y en redes sociales pues ya saben que nos pueden hablar, nos pueden pedir temas nos pueden pueden interactuar con nosotros, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Tiempo Desperdiciado y, ah no, en Twitter somos T Desperdiciado, en los demás somos Tiempo Desperdiciado, estamos en todas, díganle a sus amigos que nos escuchen, recomiéndanos, denos, denos like, y Juan, gracias por haber por haber venido al programa, buena onda. Claro, eh, claro, Lito, ¿Y, y tu recomendación de la semana. No, es la recomendación de la semana, ahí en el podcast de la semana, este es el especial ah, de película claro. de Spider-Man Far From Home.
1: Claro, claro. Bueno, si, si estamos aprovechando para darle, para para dar shoutouts, ya que le diste a tus cinco seguidores de Instagram el shoutout, quiero darle también un shoutout primero a, a mi esposa, porque gracias a ella estoy en el podcast, porque tuve fallos técnicos con mi teléfono y ahorita estoy, estoy en el teléfono de ella, entonces... Heidi, nena, gracias por apoyarnos a gracias, todo el equipo con, con, tu, con tu tecnología. Gracias, nena. Y aprovechando también... Fuiste el, tal,
0: de, fuiste el Iron Man de Juan. I love you 3000
1: y aprovechando fíjate que pues he recomendado mucho el podcast y también mis mis compañeros de trabajo lo escuchan entonces para para elvira lucy y maffer ahí nos escuchan y gracias por estar en sintonía sal y sal saludos sí. gracias por escuchar sí gracias mucha ah y ya porque te acordaste cuando hicimos el review de, de, de esta de ah, de x-men me dijiste si daba recomendación y te dije que para otro para el otro episodio lo iba a dar y era para Spider-Man. pues una recomendación muy muy buena que le quisiera dar a todos es eh, salió una nueva cómic que se llama spider-man Life Story y trata es exactamente la historia de spider-man pero cómo hubiera sido si él hubiera envejecido con, con con el tiempo, digamos
0: en como él salió en 1963. Pero eso lo recomendaste la vez pasada Juan.
1: No, 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 no lo recomendé
0: Ah, yo oí de esto, pues de tu boca, pero en fin, tal vez fue fuera del aire. Sí, te lo conté a vos. Eh... Ah, perdón, te la interrupción, sí. <risa> bueno, les decía
1: que spider Life Stories te trata de cómo hubiera sido Spider-Man si hubiera crecido con los tiempos. Entonces, tiene la primera serie, se llama The Sixties, y él es un chavito de, de high school, después tiene los 70s, que él está en la U, después los 80s, que él ya está... Eh, casado con Gwen Stacy y pasa un twist increíble que ahí van a ver después se eh, muere
0: Gwen Stacy
1: algo así no, no perdón eso pasó en los setentas y en los 80s un twist más hasta ahí voy no ha salido todavía en los 90s pero se lo recomiendo para todos los que le usan los cómics es muy bueno y el el yo sé que es uno más último que digo eh, no puedo dejar de recomendar el, el podcast de The Phantom Zone, porque dan una explicación exagerada de cómics. Mucho más si les gustan mis explicaciones esa les va a gustar mucho más, entonces eso es todo, te agradezco muchísimo la invitación porque sabes que soy súper fan de spider-man y de las cómics y que me encanta hablar de y eso. de tiempo de obviamente ustedes son mi podcast favorito entonces <risa> gracias siempre por invitarme, me la paso muy bien aquí con con vos y con ustedes platicando y también disfruto mucho escucharlos en el en el tráfico lindo de nuestra bella ciudad, entonces escuchen eh, escuchen este podcast muchachos muy es muy bueno para toda la audiencia hasta la próxima muchas gracias Lito, nos vemos, bye